0: Die Zarten im Garten, der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Thomas, ja, es ist so schön still hier. Das ist so. Wir hören die Gräser wachsen. Ja, <lacht> da hast du hast ja schon den Spoiler gegeben. <lacht> Ups, oh, da ist mein verdammt. Puschel abgeflogen. Ja. Aber komm, wir reden weiter, wir sind Profis. Herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. An meiner Seite. Wie immer der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Thomas Balzer, moin Thomas. Moin Sami, hallo. Genau, da hat er schon gesagt, Samir, Samir Schauki, mein Name, ich bin hier quasi immer die unwissende Hälfte und wir laufen hier gerade durch ein Gewächshaus, wo es so wunderschön ruhig ist und wo wir im sind von ganz, ganz schönen Pflanzen. Thomas, was ist das denn? Das sieht toll aus. Ja, das sieht traumhaft schön aus.
1: Aber da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt überfragt. Selbst der Baumschuler ist überfragt. Da
0: brauchen wir gleich mal die professionelle Unterstützung. Das kann man ja auch mal zugeben. Ist ja auch nicht mhm. verkehrt. Das klären wir gleich im nächsten Take. Da kriegen Sie dann die Aufklärung, was mein Herz begehrt und was Thomas nicht erkennt. Lass uns erstmal äh, wie immer den Blick in den Rückspiegel wagen, mhm. Thomas. Wir waren bei den Dahlien. Ja. Ähm, da haben wir viele schöne Sachen gelernt. Dahlien kann man essen. Äh, das habe ich mir gemerkt, weil du weißt, Essen, das äh, interessiert mich immer. Was hast du dir da Schönes gemerkt von? Ähm ich fand besonders beeindruckend,
1: dass es auch ganz viele, jetzt komme ich schon wieder auf das Thema Insektenfreundlichkeit, aber dass es ja auch so offen blühende Dahlien, einfach blühende Dahlien gibt. Und vor allen Dingen auch Sorten, die
0: duften. Das das die sind Die Schokodalie, das ist doch traumhaft. Absolut, das, das, das hat mich auch ein bisschen äh, begeistert. Ähm, witzigerweise hat meine Freundin danach am Wochenende auch zwei Dahlien verschenkt. Da habe ich gleich gesagt, Ehrlich? wenn ihr alles zur Pflege wissen wollt, hört in den Podcast rein. Weil das ist ja das Schöne, man kann immer wieder in die Podcast reinhören, wenn man uns noch nicht abonniert hat, dann machen Sie das mal ruhig, das ist ein Klick, der sich lohnt. Und was Sie auch machen können, ist uns über die kostenlose NDR Schleswig-Holstein-App ihre Fragen schicken. Und das hat auch Annika aus Kiel gemacht. Sie hat gesagt, äh, moin Thomas, ich würde gerne wissen, wie ich mit Woll- und Schmierläusen an Zimmer pflanzen umgehe. Da muss ich erstmal fragen, was sind denn Woll- und Schmierläuse? Woll- und Schmierläuse sind ganz eklige ähm,
1: Sauger, die auch ähm, eingehüllt sind zu ihrem eigenen Schutz von watteähnlichen Belägen oder schmierige Beläge absondern. Ähm, und das ist nicht schön, weil es eben auch Pflanzen verklebt. Und genau das wollen wir auch nicht. Das hindert sie an einer gesunden
0: Entwicklung. Und
1: darum sind diese Viecher
0: so eklig. Ah, und das springt dann wahrscheinlich auch von Pflanze zu Pflanze, ne? Das ist immer richtig.
1: richtig. Die sind nicht anspruchsvoll, die Viecher halten sich auf allen möglichen Zimmerpflanzen besonders gerne auf. Und die wieder loszuwerden, ist nicht ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn man keine chemischen Präparate einsetzen möchte.
0: Möchte man ja in der Wohnung meistens Und das wissen viele
1: nicht, nicht. genau. Und da hätte ich einen Tipp, es gibt nämlich bestimmte Nützlinge, die die Schädlinge, das ist ja eine Einteilung, die wir Menschen vorgenommen haben, Schädling, Nützling, die die einfach auffressen. Der australische Marienkäfer gehört beispielsweise dazu und auch bestimmte Schlupfwespenarten, die Blattläuse, Blattläuse parasitieren können, die kann man kaufen bei Nützlingsbetrieben, und äh, die werden dann eben geliefert, diese Nützlinge, in Kartonrämchen beispielsweise, in bestimmten Stadien, in Larvenstadien. Und dann werden diese Tiere aktiv gehen, ähm, aggressiv auf den Feind los, fressen mhm. die Tiere auf. Und das ist eine wirklich ähm, sinnvolle und gute Möglichkeit der biologischen Schädlingsbekämpfung, die auch von vielen Erwerbsgärtnern so eingesetzt wird, beziehungsweise genutzt wird.
0: Und ich glaube, die Schlupfwesten, die kann man sogar bei äh, Motten benutzen. Ja. Da habe ich das schon gehört. Weil
1: ganz vielen Blattläuse werden parasitiert, diese sogenannten Parasitoide. Das sind ganz, ganz viele äh, oder ganz tolle Tierchen, die einfach gegen Schädlinge
0: aktiv vorgehen. Das müssen wir hier, wo wir jetzt im Gewächshaus stehen, gerade nicht machen. Äh, kurzer Spoiler noch, wo sind wir denn überhaupt? Das hast du noch gar nicht gesagt. Wir sind heute in einer ganz tollen Staudengärtnerei
1: bei der Firma Heischhof Stauden. Ein wunderschöner Staudenbetrieb bei Bredenbeek in Krummwisch. Und die gehört Uli und Anke Schwärmer.
0: Und die werden wir jetzt gleich kennenlernen. Mhm. Also beziehungsweise Anke werden wir gleich kennenlernen. Und die kann uns dann auch sagen, was dieses schöne rote Blatt ist, das du noch nicht identifizieren konntest. So ist das, peinlicherweise.
2: Wir sehen hier eine besondere Peonia, eine Pfingstrose. Das ist die Peonia Mlocosevicii. Bisschen schwieriger Name, aber wenn man es einmal drauf hat, geht es. Eine hellgelb -blühende. Ja, es ist einfach eine Besonderheit und die steht hier ein bisschen geschützt im Gewächshaus. Nicht nur vom Wetter, sondern auch vor Kunden. <lacht>
1: <lacht>
0: deshalb hat äh, Balster diese Rarität jetzt wahrscheinlich nicht erkannt. So, und diese tolle Beschreibung war jetzt gerade von Anke Schwärmer vom Heischhof Stauden in Krummwisch. Moin Anke, erstmal vielen ja. Dank, dass du uns da jetzt ins Boot geholt hast. Und äh, jetzt gibt es erstmal ein Lob, dass sie das oder dass du das, so, wenn wir beim du bleiben, dass du das so schnell erkannt hast. Und Thomas, für dich gibt es den Tadel Finger. Pfingstrose, das, äh, das hätte ja selbst ich erkannt, aber das ich so. wollte, ich nicht, ich wollte ich nicht jetzt
1: boxen. Das nimmt ein böses Ende heute mit uns. Guck mal, die Feige hätte ich gerade noch hingekriegt. Die Fuchs hier im Hintergrund auch. Aber ähm, vielleicht bin ich am frühen Morgen tatsächlich schon unterzuckert.
0: Ich weiß das. Das kann sein. Anke, erstmal schön, dass du uns hierher eingeladen hast. Und das ist ja wirklich Gerne. toll, was man hier alles sehen kann. Also ich laufe hier rum und denke immer so: Ja, das würde sich gut in meinem Garten machen, das würde sich gut in meinem Garten machen. Nee, den Frosch, der da jetzt gerade hilft. Oder das ist eine Kröte, ne? Hier hüpft jetzt gerade eine kleine braune Kröte herum. Mhm. Hops, hops, hops. Ist das normal, dass die hier rumhüpfen?
2: Ja, wir haben relativ viele Frösche, Kröten, Molche. Ich meine auch gelegentlich mal eine Eidechse. Okay, hauptsache die keine
0: Schlangen. Da bin ich. Das
2: ist. Äh sind auch reichlich vorhanden. Ich sage rechtzeitig Bescheid, wenn wir 50 cm davor stehen.
0: Okay, das finde ich gut. Ich erstarre jetzt gerade. Und Weißt du, was witzig ist? Wir waren ja im vergangenen Jahr auch schon im Gewächshaus mit den Pfingstrosen. Und da wurden mir auch Kröten versprochen. Da haben wir keine gesehen. Und jetzt kommt sie hier spontan vorgesprochen. Weißt du noch, da sind wir durch die Gänge gelaufen. So ist das, aber das waren Christ... Das waren die Weihnachtssterne und Christrosen, stimmt. Mhm, genau. Pardon, pardon, pardon. Und
1: das war auch eine ganz spannende Geschichte, ähm, als wir da unterwegs waren. In
0: Gönnebeck, genau. Genau, in Gönnebeck, das war der Ort, wo quasi Gewächshaus an Gewächshaus steht. Da gibt es mehr Gewächshäuser als Menschen. Das habe ich mir gemerkt. Aber wir sind ja jetzt gerade in Krumwisch bei Anke im Gewächshaus und ich muss sagen, du hast wirklich ganz, ganz tolle, viele Varianten an Pflanzen, an Gräsern und das ist ja auch das Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Und da frage ich doch mal ganz platt, warum sollte ich mir eigentlich Gräser anschaffen?
2: Also ein Staudenbeet ist ja ganz schön, aber die Gräser geben doch dem Ganzen erst die richtige Struktur. Wenn ich Blühende Stauden an blühenden Stauden, hab irgendwie fehlt da dieses Zarte und äh, gerade wenn das so überhängende Gräser sind, die im Herbst blühen, das gehört einfach dazu.
0: Da ja, holt sie uns natürlich ab, wenn sie sagt, das zarter. Ne?
1: Mehr geht gar nicht. Und jetzt denke ich gerade an Karl Förster, den berühmten da äh, deutschen Staudenzüchter. Der hat ja gesagt, ich denke an unsere üppige Haarpracht, Samir. Der hat gedacht ähm, oder gesagt, hat er das auch? Gräser sind das Haar der Mutter Erde und die bedecken natürlich wunderschön mit ihrem filigranen Scham all das, was uns so wichtig ist. Dann habe ich aber die Wüste auf dem Kopf. Na, das macht <lacht> mir geht's ähnlich. Aber darum sind wir ja heute hier.
0: Ja, Anke, das hast du jetzt schon mal gut gesagt, aber dann äh, erklär doch mal ein bisschen auf. Also du sagst Struktur, ähm, äh, erläuter das mal ein bisschen. Also weil Balzer outet sich ja auch immer als Gräserfreund und wollte am liebsten die Gräser schon zu den Dahlien packen. Er will Gräser auch gern, ja zu Rosen, da hast du es glaube ich nicht gesagt, aber ansonsten möchtest du am liebsten immer überall Gräser hinpacken. Immer. Ge also seine Passionen sind Gräser und Gläser. Jetzt sind wir wieder beim Rot- und Weißwein, genau. aber ich finde auch eine
1: schöne Sitzecke mit Gräser und Glas Wein dazu, ist doch traumhaft schön. Absolut.
2: Ja, Ja, wie gesagt, Gräser bringen Struktur und es ist einfach eine Abwechslung. Und viele Gräser blühen eben im Herbst, haben auch eine Herbstfärbung. Da gibt es ja ganz schöne, die auch so eine rötliche, bräunliche Herbstfärbung haben. Und äh, was eben auch wichtig, da kommen wir vielleicht nachher noch zur Pflege, äh, dass sie im Winter auch stehen bleiben. Also niemals ein Gras im Herbst zurückschneiden, sondern im Winter den Anblick genießen mit entweder Tautropfen oder Raureif. Mhm. und äh, außerdem haben die ja auch Saat, die, worüber sich die Vögel im Winter dann noch freuen.
0: Na guck mal, lauter Vorteile. Absolut. Man muss ja nicht immer nur insektenfreundlich sein, man kann ja auch mal vogelfreundlich sein. Und wie ist das bei dir, Anke, wie bist du denn zu den Gräsern gekommen? Also seit wann hast du dein Herz an Gräser verloren?
2: Ja, eigentlich von Anfang an, wo ich in dieser Staudengärtnerei zu Hause bin. Also Gräser gehören einfach dazu, sind ein Teil.
0: Und gibt es sowas wie so deine Lieblingssorten an Gräsern?
2: Ich finde die Großen eigentlich sehr schön, Miscanthus, den Chinaschilf in allen seinen Varianten. Früher gab es nur wenige Sorten, die ganz hohen, Japonicus, die eigentlich bei uns nicht blühen. Aber auch die haben ihre Berechtigung, meinetwegen als Hecke oder Sichtschutz. Und inzwischen gibt es so viele äh, miscanthus sorten mit vielen verschiedenen Blüten, vom silbrigen bis zum rötlichen, bräunlichen, verschiedene Höhen. Es gibt jetzt eben nicht nur die hohen, die 1,80, 2 Meter werden, sondern es gibt auch schon welche, die sind so 80 oder ein Meter. Da ist wirklich eine Vielfalt drin, die, mit denen man viel gestalten kann.
0: Und wie ist das bei euch, wenn man jetzt zu euch in die Gärtnerei kommt? Aus wie vielen Gräsern kann ich da auswählen?
2: Also ich denke mal, das geht an die 100 Sorten.
0: Und die Hunderts, das ist auch. Völlig
1: irre. Aber ich finde auch immer wieder, ich als gelernter Baumschuler war stolz auf das Wissen, bevor ich Staudengärtner kennenlernte. Allein hier <lacht> gibt es über, ich glaube, tausend Arten und Sorten. Das ist schon herausragend. Und wie viel Wissen gehört dazu, wenn davon allein das Gartenspektrum im Bereich der Gräser einen riesigen Stellenwert einnimmt? Also Gräser gehören quasi in jeden Garten. Unbedingt. Warum denn? Also ich finde die enorme Formen- und Farbenvielfalt entscheidend. Und man kann eben wunderbar mit ihnen spielen. Vom kleinen Ziergras, vom mini kleinen schönen Säcken, ähm, als Lückenfüller im Beet, was man ja immer mal braucht, mhm. bis hin zum großen Solitärgewächs, zum großen Chinaschilf, was gerade Anke schon angesprochen hatte, ist alles möglich. Und da kann man eben auch sehr schnell im herbstlichen Beet große Lücken schließen und trotzdem für Highlight sorgen. Und das ist, wie ich finde,
0: besonders gut mit diesen Gräsern möglich. Wir haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder gelernt, dass es so, ich sage mal, bestimmte Pflanzen gibt, die zu einer Zeit besonders modern sind. Ist das so bei Gräsern, dass sie vielleicht jetzt auch gerade so wieder voll im Fokus stehen und die Leute richtig Bock auf Gräser haben, gerade jetzt, wo die Herbstzeit quasi im Anschlag ist?
2: Ja, jetzt im Herbst wird vermehrt nach Gräsern gefragt, weil man in den Gärten oder in Zeitschriften auch, das sieht, wie, wie gut man damit gestalten kann. Oder
0: auch in Podcasts hört, weil der Walzer genau. erzählt mir seit Monaten
1: immer von Gräsern, Gräsern, Gräsern. Und Sami, was ich auch so interessant finde, beziehungsweise Anke, man kann sie natürlich auch schön in dementsprechenden Pflanzenkübeln, in Gefäßen ja. unterbringen. Auf auch jeden da sehen Fall. sie toll Auf aus. Auf jeden Fall. Und wenn man sagt, ich möchte erstmal antesten und gucken, ob das bei mir eine Chance hat, so ein Gras, kann man ja auch mit nicht mehrjährigen Gräsern beginnen. Da gibt es auch so einige wie zum Beispiel mit dem afrikanischen Lampenputzergras. Das ist nicht mehrjährig, sieht aber auch schick aus. Und da kann man vielleicht erstmal gucken und
0: rantasten, ob es funktioniert, ob man seine Leidenschaft dann wirklich geweckt hat. Damit teest du schon auf den nächsten Take hin. Denn im nächsten Take besprechen wir, welche Gräser wo passen und wie man sie dann pflanzt, kommt dann im übernächsten Take. Also, Sie merken schon, heute wird alles, was Gräser betrifft, besprochen. Ich wollte gerade hier in einem Zwischentake mit meinem Wissen glänzen, stand vor einer Pflanze und sagte ganz locker, Bambus, erkenne selbst ich. Anke, ganz trocken.
2: Pfahlrohr, Arundodonax, das ist ein, ein exotisches Gras, sag ich mal. Äh, deswegen steht es auch hier drin, wir haben mal irgendwann hier äh, welche vermehrt und da ist irgendwann irgendwie ein kleines Stück dort in diesen Untergrund geraten, versehentlich oder abgebildet. Sichtlich, das kann ich gar nicht mehr sagen. Und äh, es wächst und wächst und wächst. Also ich würde ich sagen, sagen, du, du kannst das nicht ein, mehr
0: sagen, weil das locker das ist fast Meter ein, hoch ist.
2: Ein, ein Trieb von diesem Jahr.
0: Der ist von diesem? Nein!
2: Davon gehe ich mal aus. Der,
0: der, also ich beschreibe den Trieb mal, der ist zweieinhalb Meter groß, hoch und sieht für mich halt auf den ersten Blick aus wie Bambus. Mhm. Der ist in, nur in diesem Jahr gewachsen. Mhm.
2: Also das ist jetzt auch nichts, was wir für einen Garten empfehlen. Weil, gut, dank Klimawandel könnte es sein, dass er irgendwann hier auch Problem, heimisch wird. Ja. ja, aber im Moment sicher, sicherlich noch nicht. Und wir müssen da jedes Jahr ganz viel abschneiden, damit man sich hier überhaupt noch rühren kann und nicht sagen muss, ich kann hier leider nicht mehr arbeiten, <lacht> weil Arundo es nicht will.
0: Ja, man muss ja auch aufpassen. Ich meine, wenn, wenn das hier ein Panda-Bär sieht, der zieht hier ein. Also ja.
1: Das wäre es <lacht> doch auch noch. Aber da sieht man einfach, dass Gräser glaube ich zumindest, in fast allen Erdteilen zu ganz wichtigen mhm. äh, Gesellen gehören. Mhm, ob das Wiesen sind, ob das Getreidefelder sind, Prielandschaften oder bei uns Küstenbereiche,
0: überall hast du Gräser. Mhm. Und das macht es, glaube ich, so vielfältig und interessant. Genau, und deshalb wollten wir auch ein bisschen schnacken darüber, welche Gräser wo angesagt sind oder wo gut hinpassen. Und da hat uns Anke hier mit ihrem Mann schon etwas toll vorbereitet. Ein, einen großen Wagen voller verschiedener Gräser. Vor anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt, das ist alles Efeu. Und sieht alles gleich aus, außer dass da ein paar verschiedene Striche sind. Jetzt war es so, dass eine Pflanze habe ich immer erkannt, nämlich die Säge. Die hat uns der Balzer schon so oft gezeigt, dass die Säge selbst ich mittlerweile erkenne. Was ist hier noch alles drauf, ankert?
2: Also zum Beispiel sprachen wir ja vorhin schon über das Chinaschilf Miscanthus. Dies ist eine Sorte, die heißt Pünktchen. Die Pünktchen sind diese
0: diese gelben. Das ist quasi die sich
2: abwechseln mit dem Grün. Genau das ist ein, das Besondere daran. Wer das mag.
0: Ein hohes Gras quasi. Das würde super neben den Teich passen, würde ich sagen. Und, und äh, hat ja, quasi so kleine gelbe Sprenkel, alle zwei, drei, fünf Zentimeter mittendrin. Es sieht so aus, als, als hätte man da irgendwie mit einem Pinsel mal so rüber gestrichen. Als hätte Bob Ross die Pflanze mal getroffen. A little brush over here, a little brush over here. Bob Ross, wer ihn noch kennt. Kennt ihr nicht? Im dritten Programm immer dieser Maler. Klar. Wir sind da völlig fett, an.
2: <lacht> so, und hier haben wir jetzt eine weitere Chinaschilfsorte. Das ist die Sorte Ferner Osten. Der wird nicht so hoch und zeichnet sich durch diese... Wunderbar zarten, oh, rötlichen das ja Blüten. Das ist wirklich sehr apart und wird auch viel gefragt heute. Wie hoch wird der? Der wird so einen Meter, Meter 20 wird er hoch. Mit, genau, der hat jetzt,
0: jetzt quasi unten so rötlicher Schein.
2: Ja, genau. An den
0: unteren Austrieben auch noch rot. Und dann oben hm. ist das aber schon, ja, das geht ja fast ins Lila. Nee. Also
2: ich würde sagen, rotbraun ist die, ja, die Blüte, fast so
0: Übrigens, du hast gerade ja was Kulinarisches
1: Erstes wieder Übrigens. angesprochen. Jetzt ja, das, darf ich jetzt mal. das ist ja bei Gräsern, denke ich, auch dieses Unterscheidungsmerkmal, dass man sagt, sauer und süß Gräser. Sauer ist ja nicht irgendwie wie beim Wein, dass man sagt, das schmeckt eklig, sondern dass man einfach sagt... Sauer ist dann etwas, was auf eher feuchten Standorten gedeiht. Ja. Und Zwiebelgräser ah. ist so das, was dann auf trockenen, eher alkalischen Böden gut gedeiht. Ach, das ne? schnappen
0: wir gleich im nächsten Take. Das Bomanz mm. pflanzt. Wir sind ja noch dabei, welche Gräser. Ja, was dann denn noch haben so wir hier. Angesagt?
2: Also besonders angesagt ist auch das Lampenputzergras und dabei die Sorte Hameln. Das ist ein Lampenputzergras, was nicht so hoch wird. Hier, äh, weil das eine relativ junge Pflanze ist, hat sie noch keine Blüten. Man sieht auch gar nichts. Normalerweise würden die jetzt äh, mit diesen, naja, Lampenputzerartigen Blüten aufwarten. Ja, das ist denn so ein, so ein mittelhohes Gras und äh, so ein bisschen äh, exotisch ist da, der. das ist nur wirklich ein Bambus, die äh, führen wir auch nur am Rande, das ist mehr eine äh, Baumschulware und wird aber auch manchmal verlangt. Dann haben wir noch die... Das Blutkrass. Das Blutgrass. <lacht> Das haben wir noch nicht ja.
0: besprochen. Genau, genau das, das kennen wir Blutgrass. aber auch schon von Thomas. Das
2: äh, heißt eben so aufgrund der Farbe. Imperator. behält
0: das diese Farbe?
2: Das behält die Farbe.
0: Den ganzen so, ja. Winter lang oder wie? Bis es Den Sommer. Und dann, im dann im
2: Herbst äh, wird es also so noch roter und dann geht es weg. Also es ist kein immergrünes oder Aber kein wintergrünes Gras. Trotzdem krass.
0: schöne Farbe. Ja, bis es ist in den Herbst irgendwie hinein. ganz ja.
2: apart, ne? ja. gerade auch im Staudenbeet zu haben. Ne? Hast du
0: ja
1: auch schon das ein oder andere Mal gepflanzt. Genau. Ähm, und was man auch, glaube ich, ganz gut sehen kann, dieses dieses Färbende, ne? das macht es einfach aus jetzt im Beet. Zum Thema Herbstfärber, ähm, vielleicht auch neben Herbstblühern, das ist einfach ein ganz, ganz mhm. toller Aspekt.
2: Was noch äh, ein ganzer Bereich ist, das sind ja die bodendeckenden Gräser. Oh ja, auch da haben gut. wir hier eine Säcke Carex morovi variegata, also ganz bekannt. Wird auch äh, überall im öffentlichen Grün gepflanzt. Schön auch unter Bäumen, wächst auch da, wo Wurzeldruck von den Bäumen ist. Mhm. Und äh, ist wintergrün und sieht eigentlich immer gut aus.
0: Ja. Kann man nichts gegen sagen. Ne?
2: Also, so wirkt es vielleicht nicht so, aber was will man unter Bäumen sonst großartig ja. blühendes Pflanzen? Da ist man doch froh, wenn man was hat, was grün ist. Ne? Mhm. Ähm, in den letzten Jahren erst bekannter geworden ist das Japan-Berggras.
0: Das wirkt ja fast wie kurzer Bambus.
2: Hakonechlor, ja. Äh, denke ich auch, wenn man so ein bisschen japanisch anmutenden Garten, so am Bachlauf oder so, das ist mhm. schon was Besonderes. Im Halbschatten.
0: Vielleicht auch neben einem
1: kleinen Steingarten, so ein bisschen Feng Shui-mäßig. Genau. Genau. Aber jetzt sind wir wieder bei einem Thema, was wir eigentlich vermeiden wollten. Nein, ähm, wir wollen ja keine Schottergärten, aber so Steine. Aber so ein japanischer Stein, ja, das, das, das passt.
2: passt doch dazu. Das
1: passt und zum Bambus genau. noch dazu. Äh, nicht da Bambus, gibt es sondern,
2: äh, äh, ja. grüne Formen und auch welche mit, mit gelbem Schimmer und äh, meistens wird allerdings das Grüne genommen, weil das eben so, sich so gut anpasst. Wir haben, können da hinten... Ach ja, auch so, und mal Bonsai, hin, ich
0: habe gerade Bambus gesagt, habe überlegt, nee, Bambus ist ja ganz, Bonsai meinte ich natürlich.
2: So ein spezielles Thema ist hier auch noch der Strandrocken.
0: Der sieht pieksig aus.
2: Also Strandrocken und Strandhafer sind ja total im Gespräch, auch für Gärten. Früher kannte man sie nur, wenn man äh, nach Sylt oder an die Ostsee fuhr, auf den Dünen zur Befestigung. Und es ist ja ein Trend schon in den letzten Jahren, sich einen kleinen Strandgarten anzulegen. So. Da pflanzt man denn dieses Gras.
0: Das ist eine Spinne, Vorsicht.
2: Ups. Und ein äh, bisschen äh, Grasnelke dazu, also als Stauden. Da passen auch noch Strandflieder. Stellt sich einen Strandkorb hin und schwupp fühlt man sich wie im Urlaub. Ja. Ja. Das hat ein paar Nachteile. Der größte ist, dass die... Und wahrscheinlich Ausläufer machen, Strandrocken und Strandhafe. Also da muss man eine Wurzelsperre einbauen. Und
0: dass der Teich nicht so schön ist wie die richtige See. Richtig. Also, dass das und
2: dass das äh, scharfkantig sein kann. Das, das und hat das ist, gesagt, sollte das man, Seen. denn wenn Kinder äh, im Garten barfuß laufen oder so, sollte man das vermeiden. Aber es ist eben Trend. Manche finden das schön. Vielleicht ja
1: hinter anderen Gräsern. Aber ich erinnere mich auch noch an viele zurückliegende Landes- und Bundesgartenschauen. Da war das auch ähm, Gang und Gebe. Mhm. Und da waren auch von euch, glaube ich, ganz viele Pflanzen, wenn ich an den Landesgartenschau in Schleswig zurückblicke und auch in Norderstedt, wo man den Aspekt aufgegriffen hat. Ja.
0: Das sah richtig schön aus. Ja. Mhm. Also wir merken, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gräser für jede Möglichkeit eines und äh, Tausende zum Kombinieren. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen sehr guten Überblick bekommen, was es alles gibt, wo man das pflanzen kann. Und als nächstes sprechen wir darüber, wie man das pflanzt.
2: Ja, also hier haben wir eine größere Pflanzung mal von einem Gras. Das ist das Desleria, das Blaukopfgras, hat ja so ein bisschen bläulichen Schimmer und steht hier um ein Zimtahorn herum. Das äh, haben wir mal irgendwo gesehen auf einem Bild, dass das eine schöne Kombi ist. Und äh, da sieht man mal, wie man äh, Gräser in größeren Mengen pflanzt und wie das eigentlich auch erst wirkt. Wenn wir jetzt hier drei gepflanzt hätten, die Wirkung lange nicht so, als wenn wir das in Massen pflanzen. Mhm. Da haben wir nun wirklich mal aus dem vollen Geschäft und wenn man selbst den Betrieb hat, dann kann man auch ein bisschen großzügiger sein und äh, hat sich über die Jahre doch äh, schön entwickelt. Und, und trotz des Schattens, der den, äh, Baum, den der Baum wirft, ist es eigentlich eine, eine schöne Anlage. Also das ist mal eine Pflanzung von, äh, kann man machen in größeren Mengen, und wenn wir uns umdrehen, dann... Ich, ich,
0: ich hole mal ganz kurz erstmal die Leute ins Boot. Wir sind rausgegangen in den Garten, das muss man denen ja erstmal sagen, die sind ja nicht dabei. Ähm, und Anke hat uns hier zu einem schönen Baum geführt, der Zimtahorn. Ich habe jetzt schon selber ganz doof gefragt, riecht der danach? Und dann hat mir Anke gesagt, nee, man muss einfach auf den Stamm gucken. Und dann sieht man das, dass sich das abhält, äh, wie quasi an der Zimtstange. Und drumherum ist ein Beet... Ähm von diesem, wie hast du gesagt, Blau...
2: Blaukopfgras.
0: Blaukopfgras. Und das ist ja bummelig ein Meter drumherum. Also quasi ein, ein Kreis mit zwei, zweieinhalb Meter Durchmesser. Und mittendrin steht der Baum. Und es sieht wirklich ganz toll aus. Weil es ist so wie quasi so der flauschige Teppich, den man neben dem Bett hat, wo man gern raufsteigt.
1: Toller Vergleich. Aber da sieht man einfach wieder, wie schön... Ähm, Gehölze und Gräser zueinander passen mhm. und wenn man dann so tolle Anregungen hat wie bei euch, ja dann ist es dann ist es halt
0: auch ein schöner farblicher Kontrast ne? Von ja. diesem braun-roten äh, Baum und daneben das Gras, das sieht wirklich toll aus. Ja. Mhm. Dann braucht man nicht viel mehr drin und hat so schön einen schönen Fleck,
2: mhm.
0: obwohl ihr noch hier den Schneckenfänger mitten drin habt. Ja. So und dann wolltest du dich schon umdrehen?
2: Ja, wenn wir uns umdrehen, dann äh, sehen wir da einen äh, Chinaschilf, einen großen. Das ist jetzt wieder eine typische Pflanze von einem Solitärgras, Das heißt ein Gras, was äh, am besten wirkt, wenn man es alleine pflanzt, also nicht in Gruppen. Und hier ist eigentlich ein Bachlauf, das kann man jetzt ist leider alles zugewachsen und der steht praktisch. da ist ein großer Stein, wo das Wasser rauskommt und der steht praktisch an der Stirnseite des Bachlaufes. Und wird das, groß das, und größer. Das
0: ist dann immer so ein bisschen das Problem. Ne? Da muss man schon nochmal, wenn man den Bach da nochmal sehen möchte, ein bisschen... Ich kenne das von <lacht> Schwiegereltern, die müssen immer runter in den Teich Ich mache sie dann alle paar Jahre mal äh, so ein bisschen einkürzen, damit es da noch ein bisschen Platz gibt. Ja, ja das, das ist das.
2: irgendwie dieses Jahr zu kurz gekommen. Jedenfalls, das ist eben so ein, so ein Solitärgras und wie man sieht, schon recht hoch. Und im Winter geht es natürlich weg, dann wird es braun und man lässt es aber trotzdem stehen bis zum Frühjahr. Und dann schneidet man es runter. Das ist so ein, eine Blüte.
1: Was man jetzt, glaube ich, auch ganz gut hört, wenn der Wind durchgeht, ja. ne? durch diese Ruhigen. Beete, ja. das hat was Beruhigendes und Schönes. Ja. Und ich glaube, diesen Entspannungsfaktor,
0: ja. den strahlen ganz besonders diese hohen Gräser ja. aus. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt durch das Mikrofon so mitkriegt, aber es ist, der Wind spielt hier durch die Blätter und das klingt wirklich toll. Das muss man sagen. Aber ähm, wir wollten ein bisschen über das Pflanzen sprechen. Ähm, wir haben jetzt schon gelernt, man kann ihn direkt an den Baum pflanzen. Das heißt, wahrscheinlich ist das eher ein äh, Flachwurzler, ne? das Gras?
1: In diesem Fall, ja. Sonst würde er ja auch, wenn er tiefer reingeht, mit vielen Gehölzen nicht klagen. Und fühlt sich dementsprechend ja. unter diesen Gehölzen im Schattendruck von diesen größeren Bäumen sehr wohl. Sind denn alle Gräser Flachwurzler? Ähm, nein, es gibt auch sehr viele tiefgründig gehende Gräser, die aber oftmals das Problem haben, das muss man einfach ansprechen, ich denke da auch, das wollten wir auch nochmal. Pampasgras, die gehen schon sehr tief in den Boden rein, mögen aber keine staunen Nässe und das ist ein großes Problem, weil oftmals denken wir, das ist ein frostgeschädigtes Gras, wenn wir im Frühjahr merken, die Gräser kommen nicht wieder, aber staune
0: Nässe, die sind für viele Gräser viel problematischer. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall quasi schauen, wo kann ich das Gras vorher pflanzen. Also die Standortfrage, das ist ja immer der Klassiker. Also braucht es Sonne, braucht es Schatten, eher nass, eher nicht. Also da muss man quasi immer darauf aufpassen. Das ist ja, äh, genau. kann man sagen, durchweg bei den Pflanzen gleich. Standortfrage vorher klären.
2: Und wie, wie soll das aussehen, wenn es fertig ist? Nicht? Wenn man so ein Chinaschilf pflanzt und äh, dicht daneben irgendwas ganz anderes, was auch groß wird, das kann nichts werden. Das nee, wirkt nicht. Das heißt, das sieht man auch muss nicht gut aus, dann für so es. ein großes Gras muss man wirklich Platz haben und in Kauf nehmen, dass es, solange es noch nicht groß ist, es rundherum kahl ist. Aber das ja. wird denn ja. Man und könnte mit Zwiebeln oder so kann man da vielleicht. Genau, da muss man ergänzen. wieder darauf
0: achten, dass man halt schaut, äh, Gartenplanung, ne? Nicht ja. einfach irgendwas pflanzen, weil es schön ist, sondern wirklich immer vorher überlegen, ja. was sieht wann wo. Und
2: wo. was will ich haben, ne? Und deswegen genau. musste man hier eben auch überlegen, wie groß soll das werden, um den Zimtahorn rum. Und wie viele Pflanzen brauche ich da, damit das wirklich nachher so aussieht? Mhm.
1: Und da tut das, was wir eben gesagt haben, glaube ich auch ganz gut, dass man weiß, süß- und sauergräser. Mhm. Die einen fühlen sich eben mehr im feuchten Bereich, wohl die säckenartigen gehören dazu. Und ja, alles andere geht dann doch im Bereich der, Sau äh, pardon, der Süßgräser hinein. Ja. Und ähm, ja, das sind ja auch viele Gräser, die damit gut zurechtkommen.
2: Man kann auch vieles einfach ausprobieren. Das ist ja mit den anderen Stauden auch so man kann sie ja dann auch äh, teilweise ganz gut wieder umpflanzen, wenn man merkt, äh, die wollen das nicht. Die Gräser, die wissen auch nicht, was in den Büchern steht, wie sie wachsen sollen, <lacht> sondern die entscheiden dass eben so, wie licht für sie gut sind.
0: Ne? Okay, also dann kann man auch nicht pauschal sagen, wie man sie so pflanzt. Nein, nein, nein. Okay, also wirklich immer äh, vorm Kauf nochmal informieren und dabei einfach dann... Äh, und beim den Platz
2: eben äh, vorsehen dafür. Genau, beim Gärtner
0: das Vertrauens fragen oder halt sich über die Pflanze vorher informieren. Und dann vielleicht auch der Schnecke nochmal Hallo sagen, ihr habt hier wirklich riesige Weinbergschnecken. Aber gut, eben noch die Kröten, jetzt die Weinbergschnecke. Gehen wir noch ähm, wir mal merken auf jeden Fall, eins ja, willst du uns noch kann. zeigen? Eins kriegen wir noch hin, dann wird sonst tatsächlich. So. Geh du mal ruhig vor, genau. Wir laufen jetzt hier einmal durchs Dickicht. Ja, einmal durch den Taschentuchbaum. Vorsicht, Balster, mhm. sonst brauchst du Taschentuch, wenn dich das <lacht> auf die Nase trifft. Vorbei an den Erdbeeren, hätte ich fast gesagt, aber es sind keine Erdbeeren. Oder sind das Erdbeeren? Nee, das sind die
1: Früchte eines Kornusbaums, eines Hartriegels, die sogar essbar sind. Ich würde es gleich mal
0: probieren. Okay, kannst du gleich probieren. Aber das muss ich mit der Schnecke teilen. So, weiter in den Garten rein. Ich komme mir vor wie Indiana Jones, weil man hier so durchläuft.
2: Ja, dieses Gras haben wir vorhin schon in den Töpfen gesehen. Das ist das Japan-Berggras. Und hier geht das richtig ab, sozusagen.
1: Aber ich glaube, Anke, was du eben sagtest, wenn die im kleinen Töpfchen stehen, glaubt man gar nicht, dass daraus nee, solche genau. tollen,
2: ja. auch höheren Gräser werden. Ja. Ne? Und
0: auch beruhigend mit dieser leichten mhm. Bewegung im Wind. Ja, ja. es ist wirklich ja. was Tolles. Ja. Also wir merken, äh, Gräser gibt es für jeden Zweck, für jeden Ort. Und sie sind auf jeden Fall bereichern Und gar nicht unbedingt nur um Struktur zu geben, sondern wie man hier sieht, die können auch ganz alleine stehen und sind immer noch ein toller Eyecatcher. Mhm. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt alles Wichtige über Gräser schon besprochen und deshalb kommen wir zur beliebten Kategorie. Das wichtigste Kompakt.
2: Erstens, Gräser geben jedem Staudenbeet eine wunderbare Struktur. Neben den Blüten, die wir bei den Beetstauden haben, gehört einfach dazu, die Gräser, die durch ihre Blüte auch im Herbst eine Leichtigkeit und eine Abwechslung bieten
1: Zweitens, Stauden lassen sich wunderbar mit Gräsern kombinieren und nicht nur Stauden, sondern auch Gehölze. Und das passt einfach ins herbstliche Bild wunderbar rein.
2: Drittens, vorher überlegen, was will ich mit den Gräsern erreichen? Will ich einen flachen Bodendecker haben, der auch unter Bäumen wächst? Oder will ich ein Solitärgras, was über den anderen steht und bis zwei Meter hoch wird?
0: Ja, das war doch jetzt wirklich ein schöner Ausflug in die Gräser. Oh, jetzt hört man das erste Auto. Das hat man ganz, ganz häufig, dass wir an den Gärten rein immer ganz viele Autos hören. Das war heute das erste Auto, so wie Thomas auch nur ein übrigens heute gesagt hat. Also vielen Dank, dass du uns hier eingeladen hast. Und so viel hat Tolles Spaß gemacht. Ja, danke, das kann ich nur zurückgeben. Also so viel Tolles mitgegeben hast. Thomas, vielen Dank für die Auswahl des Platzes, wo wir waren. Krummwisch. Du Sehr gerne. Krumwisch ist ja bei Bredenbeek
1: fast in direkter Nähe zum Nordostseekanal kanal Eines der schönsten Stückchen Schleswig-Holsteins,
0: die man sich wünschen kann. Wie oft oder von wann bis wann kann man euch hier besuchen? Das
2: ganze Jahr über, täglich von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.
0: Also kurzes Mittagspäuschen beachten und dann auf jeden Fall hier vorbeikommen und dann auch gleich selber Struktur im Garten schaffen und ja auch noch ein wenig Farbe bis in den Herbst in den eigenen Garten zaubern. Für uns war das jetzt die letzte Folge, die letzte reguläre Folge, denn Sie haben sicherlich schon gehört, Wünsch dir dein NDR ist ja momentan die Aktion, die noch äh, beworben wird. Da kann man sich Thomas Balster und mich nach Hause wünschen, wir helfen im Garten und werden da das ein oder andere vielleicht richtigstellen können, denn in den zehn Folgen, die wir jetzt beackert haben, haben wir ja einiges drin gehabt. Wir hatten Rosen, wir hatten Stauden, wir hatten jetzt Gräser, wir hatten, äh, Spargel werden wir nicht unbedingt bei den Leuten pflanzen, aber wir hatten wirklich ganz, ganz viele Sachen. Da hast du viele Inspirationen mitgenommen, da freust du dich sicherlich auch drauf. Auf Bewerben jeden Fall. Können sie sich da noch bis zum 19. September, also da gibt es noch die ein oder andere Option und das wird dann nochmal als extra Podcast ausgekoppelt. Also noch sind sie uns nicht ganz los. Einmal in diesem Jahr, äh, zwingen wir uns sie noch auf, wenn sie den Abo-Haken gedrückt haben und wenn nicht, dann machen sie das doch einfach abonnieren, denn die Podcasts, die kann man auch in einem Jahr noch hören, denn, äh, im Garten kommt es immer wieder. Es ist immer so überraschend wie Weihnachten. Die Jahreszeiten kommen wieder.
1: Stimmt, so ist es. Und Weihnachten hast du schon gesagt. Und um Weihnachtsbäume haben wir uns beim letzten, im Stimmt. letzten Jahr schon gekümmert. Darum steht einer besinnlichen Vorweihnachtszeit nichts im Wege. Aber jetzt
0: haben wir erstmal Herbst und genießen den. Genau, auch wenn dann der Weihnachtsstern und die äh, Christrose bald anstehen, haben wir auch schon gehabt. Im vergangenen Alles. Jahr. Einfach nochmal reinhören. Gönnebeck, ich erinnere mich, die Echt? Kröten. Die Kröten, wie hier in Krummwisch. Da, da haben wir sie endlich mal gesehen. Die Ringelnatter haben wir nicht gesehen, darüber freue ich mich am meisten. Also die Ringelnatter, als ob es nur eine gäbe, ist ja auch witzig. Nochmal danke an, oh, das klingt doof, danke an Anke. Den Witz hast du bestimmt noch nie gehört. Ja, nie. Danke an Anke und auch an Uli für die Gastfreundschaft. Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, vielen Dank für zehn nette Podcast-Folgen. Und ich freue mich auf den krönenden Abschluss in einem Hörergarten. Ich mich auch.
1: Das Beste zum Schluss. Mehr geht nicht. Vielen Dank, Samir. Die
0: Zarten im Garten. Der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.